1: Добрый день дорогие друзья! В эфире программа Особый случай. С вами корреспондент э, Комсомольской правды Евгений Арсюхин. Тема у нас сегодня э, супер взрывная. Нашел клад в тюрьму. Почему мы сегодня про это говорим? Две причины говорить про это. Во-первых, началась весна. Наступила весна наконец-то в России. И э, многие люди, которые выезжают в область э, за пределы городов, видят э, людей с металлоискателями, которые идут по полю и что-то у них там пикает, они поднимаются, опускаются, пытаются копать, смотрят, протирают, что-то выкидывают, что-то берут себе. Это кладоискатели. Но Весна наступает каждый год, а в этом году весна особая. В конце минувшего 2013 года в России принят закон, согласно которому человек, который ходит по полю с металлоискателем, является уголовным преступником. До шести лет лишения свободы. Это, друзья мои, не шутки. За иное изнасилование меньше дадут. Есть ли основания для такого серьезного наказания? Есть ли сам состав преступления? Вопрос немного риторические, потому что уже в России появились люди, которым шьют, извините за жаргон, реальные сроки. С нами в студии Оксана Савина, руководитель межрегиональной общественной организации «Олимп». Здравствуйте, Здравствуйте. Оксана. Оксана защищает, можно так, если не так, у меня поправите, черных археологов. И Михаил Иванович Гонин, зав. отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Михаил Иванович Здравствуйте. День. Про это сегодня будем говорить в течение ближайшего часа. А, Оксана, вот а, мне на электронную почту попадают сообщения о том, что действительно людям начинают, а, пока еще никого не посадили, но начинают, что называется, шить эти реальные строки. Это правда?
2: Ну, знаете, это правда. Ну, причем даже употребление шить, наверное, более правильное. Я как юрист могу рассуждать, только я сразу оговорюсь, что моральную сторону вопроса я хочу оставить, то есть пусть это остается на совести тех людей, да, которые там сейчас в данный момент находятся под следствием, либо возбуждены уголовные дела, но мне как юристу хотелось бы отметить, что... Все дела, которые... То есть я действительно живо интересуюсь этими вопросами, да, и вижу все материалы дела. То есть когда людей вот реально задерживают и задерживают, причем группы захвата там, да, то есть были такие ролики есть в интернете, это вот не тайно, они проходили по ВГТРК, по компании, вот по Кострома, и при этом... Когда мы обращаемся в прокуратуру, то есть спрашиваем, естественно, интересуемся, да, то есть на каких основаниях? Ну, видимо, потому что вышел такой закон. А, нет, но дело в том, что для оперативно разыскных мероприятий должны быть какие-то основания, да, либо чьё-то заявление, то есть чтобы вот так вот просто положить человека со автомат, ну, автоматом на землю, то есть должны быть какие-то веские основания. А
1: закон не является основанием?
2: Ну, закон является основанием, но с точки зрения юриспруденции должно быть чье то обращение, угу. то есть сообщение либо о преступлении, либо о готовившемся преступлений, то есть и для таких оперативно-розыскных мероприятий, когда кладут автоматчики на землю, угу. то есть должны быть какие-то веские основания.
1: То есть силовики уже перегибают что ну, называется палку. Общем... Друзья мои, каждый из вас, к сожалению, может попасть в эту ситуацию. У меня, у самого не менее 10 человек, которые купили металлоискатели просто для того, чтобы пройтись по своему удачному участку. Звоните нам, пожалуйста. 8 800 100 ровно 1701 Телефон нашего прямого эфира телефон абсолютно бесплатный с мобильного с городского звоните делитесь своими историями своими опасениями а, оксана а что все таки говорит закон вот где нельзя
2: копать где можно копать вы знаете, вы задаете абсолютно идентичный вопрос, который звучит вот абсолютно каждый день. Где копать? Значит, с точки зрения, опять же, закона, да, то есть в законе прописано, что наказывается поиск, изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой. То есть ну фактически за действия, да, то есть за поиск и изъятие. Однако, если мы говорим опять же о юридической стороне вопроса, да, вот этот вот культурный слой, за который, где залегают археологические ну, где предметы, ну,
1: есть, ведь он далеко не везде есть, вот, далеко допустим, не везде на поле его нет.
2: Да, если нет, если а...
1: рассматривать культурный нет, слой нет, строго а... вот по определению,
2: значит существует определение, вот оппонент мой не даст соврать, значит культурный слой фактически это исторически сложившееся. «Система напластований».
1: Ну, то конечно, есть? если на поле была деревня, то он там есть. А, ну, Но его усу... может и
2: не быть. Но а, есть, конечно, а Я видела... могут быть. Я вот видела результаты, а, допустим, археологических разведок, да, где написано, что ну, нет никакого потенциала для памятника. Ну, вот а, есть такие да. действительно такие распахи. Но территории распашкой
1: есть. затащили какие-то предметы. А, вот ну, на не поле, обязательно да?
2: затащили, ситуации могут быть абсолютно разные, в общем-то, и на поселениях, таких, которые, ну, так скажем, не советского периода, когда они возникли, mm -hmm. и ровно там же они закончились. Действительно, культурный слой существует. Но э, вся проблема в формулировке закона, вы поймите, то есть либо это исторически сложившаяся система на пластовании, да, либо это слой земли, содержащий археологические предметы, абсолютно разные по своей сути формулировки. Mm -hmm. То есть э, под археологическим предметом, в, новой, в новом контексте закона, да, мы понимаем предметы, э, ну, которые являются, ну, так скажем, помощниками для археологов, для, дати для датирования то есть местности, то есть, так скажем, имеющие определенный интерес. А на самом деле до сих пор непонятно, являются ли этим материалом монеты, потому что они чеканились в большом, ну, большими тиражами. Опять же, вот вернувшись к закону, хочу сказать, что для того, чтобы этот закон работал, в принципе, да, то есть закон запрещает преступное посягательство, — На объекты, принадлежащие государству. Угу. То есть то, что государство взяло под охрану, оно ему нужно, и, соответственно, оно готово его охранять. Но в таком контексте, вот культурный слой, да, это слой земли, ну, это не объект который государство уже взяло, то есть объект, который государство уже взяло под охрану, называется немножко по-другому. Объект археологического наследия. То есть это действительно, вот э, за такие преступления, действительно, те, кто раскапывает эти объекты, они знают, на что они идут, они абсолютно совершенно понимают, чем это может грозить, да? Ну, то, то есть, грубо говоря, таких...
1: объекты из археологического атласа России, да? Ну,
2: вы знаете, он абсолютно, на самом деле, тоже вопрос риторический, абсолютно информация в нем ничтожная, вот тоже, опять не дадут соврать. Ну,
1: там, да, конечно, потому что, ну, книги выходят редко, Дело не в книгах. Вы понимаете? Чаще.
2: Вы понимаете? Каждый год очень много объектов вновь выявленных. То есть, это то. В течение, допустим, в период летних месяцев, в основном, да, это то, когда можно совершенно спокойно проводить археологические раскопки, выявляются масса новых объектов. Да, это есть, правда. И, к сожалению, информация о них не содержится в открытых источниках.
0: Продолжение программы. Слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Добрый день,
1: дорогие друзья! В эфире программа «Особый случай». С вами корреспондент э, «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Тема у нас сегодня э, супервзрывная. Нашел клад в тюрьму. Михаил Иванович, вы представляете Государственный исторический музей, который славится тем, что ваши сотрудники довольно активно сотрудничают с так называемыми серыми копателями, то есть людьми, которые не несут сразу все на рынок, а хотят узнать, что вот мы нашли. Они приносят это вашим сотрудникам, вот я знаю, у вас есть люди, которые занимаются средневековой русской нумизматикой, и от этого получаются неплохие научные статьи. Каково вот ваше отношение? Вот есть ведь разные стороны, есть разные взгляды на этот вопрос. Вот, допустим, московские археологи, которые работают на мэрию Москвы, они считают, что просто надо бить по рукам, сажать, изымать, если человек прошел совком, то все, он преступник. А как, каково ваше мнение?
3: Ну, что можно сказать? Исторический музей действительно, во-первых, сам музей очень часто на консультацию приносит те или иные предметы: и нумизматику, и украшения, и предметы быта, и культа, и все что угодно.
1: И вы не спрашиваете, как это найдено случайно Но или металлоискателем?
3: Люди, конечно, спрашиваем. И пытаемся понять, откуда это и что.
1: Ну, чтобы э, восстановить, как ну, бы историческую как правило, историю, люди да?
3: хотят узнать, что это. Угу. Вот. И если мы даем просто, вот смотрим предметы и говорим, это наконечник стрелы, эпохи каменного века. Такой-то, такой-то. Вот. Где найден для того, чтобы нам, поточнее, человеку сказать, что это такое? Человек мог идти и найти. И я сам находил несколько раз в жизни. Шел просто, гулял с ребенком и нашел кремневый наконечник стрелы. Археолог я или не археолог, он мне попался, я его взял, я понимаю, что это такое. Если бы я не понимал, я пошел в ближайший музей и показал. Мне бы сказали, ой, какая ценная вещь, отдайте. Ну, да то есть это такая
1: житейская история. Ну, на конечно. Самом
3: деле. Вот. Ну, монеты также приносят. Нумизматов много, увлеченных людей много. У нас очень сильные нумизматы в музее. Прекрасный отдел, прекрасные коллекции прекрасные знатоки. Конечно, атрибутировать вещь могут. Но вот, Более того, в историческом музее вот, сотрудники, в частности, того отдела, который я возглавляю, серьезно, планомерно, с 1995 года разрабатывают методики поиска э, на памятниках археологии, на местах боев. С детекторами металла да. э, отработана отработ, целая школа. Как искать? Как фиксировать? А Я... вы
1: же помните, что где-то в районе 2000 -го года была дискуссия допустим ли металлодетектор в принципе в работе белого археолога и многие говорили, что недопустим, что надо Она... его через сито Она пропускать.
3: Она и да? сейчас есть. И
1: сейчас, и есть, сейчас
3: да? в новейшем положении о правилах проведения археологических исследований пишется о том, где можно искать, где нельзя археологу, профессионалу, держателю разрешения открытого листа, работать с детектором металла. Вот. Пишется, так сказать, прописать полную методику в брошюре невозможно, а мы разрабатываем систему поиска. Это не просто вышел в поле, пошел, нашел, в лучшем случае привязал GPS-приемник. Угу. А это система. Но еще и глубина ведь имеет значение? Обязательно. Допустим, мы приходим на место сражения. Вот исторический музей очень плотно работает на Куликовом поле 32 года. И результаты блестящие, в особенности последние годы, когда мы приобрели новейшую поисковую аппаратуру, Работали методику, как искать. Разбиваются специальные планшеты веревочные с ячейками. По ячейкам все фиксируется, все записывается. Собираются не только предметы, связанные с битвой, а собираются предметы, связанные с ремонтом трактора, с ремонтом телеги. На определенных квадратах, на определенных участках мы находим вещи 19 века. Пахарь сломал что-то в плуге и чинит. Потерял 10 железок. Мы и фиксируем. Но мы и вот фиксируем точно.
1: Злые языки говорят, что как
3: раз на Куликовом поле находок 19 века больше, чем Нет, безусловно. Чем? Это абсолютно так. Это правда. Это объяснимо легко и просто. Находки 19 века в любом месте, их куча... Их скоплений дает также интересную информацию. Мы находим полевые станы 1930 -го года. Находим там монетки отдельные, запчасти отдельные. Уникальной находкой, которые часто датируют, не для телевидения, это бутылочные пробки. На пробках часто выбита дата. Мы знаем, какой чинили трактор и какую бутылку распили.
1: Все это называется, друзья, археологией вот. новейшего времени. И удивительно, да, да. что Но... э, в Европе это э, уже, наверное, лет 50 практикуется, а у нас только лет пять назад стали понимать, что нужно вот эти новейшие находки учитывать. Раньше это все снималось э, бульдозером. Э, напоминаю, телефон прямого эфира. Звоните. 8 8-800-100-17-01. Звонок бесплатный со всех видов телефонов, с мобильного, с городского. 8-800-100-17-01. Хотите ли вы сесть в тюрьму за то, что вы прошли mm -hmm. по своему удачному участку? И у нас есть телефонный звонок. Владимир, здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Не выкупает у людей то, что они находят. Такое впечатление, что государство у нас очень
3: бедное, денег не хотят они платить. Почему при музеях такие центры не организовать, спонсировать музеи, чтобы человек спокойно приносил и сдавал то, что он найдет?
1: Почему Ясно. Ранее ага. из человека делают преступника? Ваш вопрос понятен. Действительно, дорогие друзья, в Царской России была э, система, построенная стараниями господина Уварова, графа Уварова, когда людям давались очень большие деньги за находки. Благодаря этому мы имеем сейчас все рязанские клады, которые экспонируются в Рязанском музее. Вот как вы считаете, э, обращаю и к Оксане, и к Михаилу Ивановичу вопрос, почему государство старается у нас сейчас как Наказать, а не поощрить
3: Я скажу так Во-первых, музеи закупают И неправда, что музеи не закупают У нас в музее, в ГИМе Есть фондово-закупочная комиссия Которая заседает каждую неделю Куда обращаются Не только с археологией А с различными предметами Предлагая их на продажу И музей смотрит Насколько уникальная и интересная вещь. Наши коллекции, богатейшие в России, мы национальный музей России. И купить каждый фрагмент керамики, конечно, и не нужно. И ни к чему. Но тогда адресуют человека, который предлагает ту или иную вещь в соседний музей. Если человек приносит предмет из Бородинского поля, конечно, ему культурно объясняют адрес Бородинского музея в селе Бородино. И человек едет туда. То есть туда. можно все-таки продать, да? Можно продать. Вопрос второй. Ш... А деньги
2: хорошие? Мне на самом деле на этот счет немножко другое мнение. Вопрос
3: второй. Да. Ну, Это да. будет э, э, скупка археологии, будет подогревать интерес ходить и ковырять. Цена-то не только вещь. А почему Варф этого не боялся? Почему
1: а дореволюционной историки И сейчас этого никто не, не боится. Сейчас... Оксана, у вас было другое мнение.
2: Да, у меня мнение абсолютно другое. Но другую. я свое не
3: сказал еще.
1: Ну, я просто
2: небольшой, как бы, просто нюансик. Значит, в том же законе прописано, да, то есть, если мы говорим о каких-то археологических вещах, я не беру в расчет монеты, потому что вопрос о том, являются ли они археологическими предметами, пока еще остаются открытым абсолютно. Ну, с чисто юридической точки это номер чисто конечно конечно исторический они, может быть, имеют историческую ценность, безусловно. То есть, если, например, на определенном поселении монеты эти были ясны и понятны, то, например, на Дальнем Востоке таких монет просто нет. Но Для них там, они... Китайские есть ну, там они другие. Если что мы является говорим постоянным про... предметом. Если мы говорим про российские Экспер... монеты, которые Экспер... распространены в центральной части России, да, то они, конечно, интересны на Дальнем Востоке, например. Ну, У -у -у. то есть и наоборот. Ну, как, как рыночный да. объект. Если мы говорим о, о конкретных предметах, именно археологических предметах, то... Не надо лукавить, теперь выкупать, в общем, можно и не выкупать, потому что закон подразумевает, что все археологические предметы принадлежат государству. И
1: должны быть сданы до 1 января 15-го ну, -го года, можно изъять, да?
2: понимаете, существует масса. Если они
1: не сданы, вот поправьте меня, да, в законе так написано, что если они не сданы до 1 января 15-го, то нет, 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 изъятие. Не так,
2: а считаются
1: должны... стариной до 50 -го года.
2: Ну, они да, у нас на самом деле масса законов, регулирующие одни и те же отношения и противоречащие друг другу. Вот сколько я занимаюсь именно просмотром документации именно федеральных законов, подзаконных актов, и у меня складывается такое ощущение, что вот вы знаете, они написаны, во-первых, в разное время, да, то есть по мере необходимости, была необходимость, сунули сюда заплатку, значит, вставили, была необходимость, еще чуть-чуть добавили, еще чуть-чуть добавили, и получилась, в общем, такая каша, которую, ну, очень сложно разобрать, они... Вот эти археологические предметы после вступления да, там определенной части закона в силу нужно будет внести в негосударственную часть музейного фонда. Лично я представляю себе это просто как фикцию. Вы простите, но потому что если я принесу конкретную археологию, которая, может, никогда не была в земле, но представляет какой-то интерес, правоохранительным органам не составит труда у меня это изъять. При определенном интересе с той стороны.
0: Продолжение программы слушайте через минуту.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Особый случай». С вами корреспондент э, «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Тема у нас сегодня э, супервзрывная. Нашел клад в тюрьму. Только Давайте, просто. друзья, я поделюсь своими впечатлениями от общения с музеями. Давно-давно, лет 15 назад, я просто гулял по свежеспаханному полю. Нашел э, актовую висовую печать. Это было в Подмосковье. Отнес в музей истории Москвы. Э, мне ее посмотрели, сказали сказали ну ничего особенного там и отдали в общем не предложили не ни выкупить ничего потом я связался с нашим крупнейшим специалистом с господином Гайдуковым. он сказал что э, от этого князя известно известен один тип вислое печати а у меня вот второй не опубликованный вот такая у нас э, такой у нас иногда бывает в музеях уровень консультаций телефон прямого эфира восемь восемьсот сто ровно семнадцать ноль один восемь восемьсот сто ровно семнадцать ноль один без бесплатные все звоночки. Если я не ошибаюсь, Анатолий у нас на связи. Здравствуйте, я из Омска. Здравствуйте. Я бы хотел высказать свое мнение о том, что, ну, сейчас идет как-то, знаете, как ум воврачение в умах, я бы так сказал. Вот в последнее время вот эти вот те законы, которые принимаются,
3: не во славу России, а в то, чтобы народ загобить, вот так задавить, чтобы он молчал. Ну, при чем здесь земля и при чем здесь клады? Ну,
1: вы, нашел я клад, я попривил сумму государству, пусть оно и вы, выплачивает мне эту сумму. Не хочет, не надо. Ну зачем народ злить? Я, Просто, я, простому, я, парню, мне, на самом деле, вот вы знаете, я с вами согласен. Смотрите, законов много, курить нельзя. Пить нельзя, ведь был закон или законопроект, который запрещал гражданину появляться в поддатом состоянии на улице. Э, ровно как, как будто он водитель да, автотранспорта. Клеветать нельзя, ничего нельзя. Теперь нельзя ходить с металлоискателем. Вот э, Соединенные Штаты Америки все-таки великая страна, там понимают силу э, малых вот этих объединений. Рыболовы, охотники, люди, которые ходят с металлоискателями, они вроде бы не представляют серьезной силы, но они очень сплочены внутри, и когда вот нужно, допустим, протолкнуть какой-то законопроект, закон, на них опираются, потому что это действительно э, ребята с э, согласованной позицией. Но я что-то отвлекся. у Оксаны появился некий предмет да. на
2: столе. Оксана, расскажите, что это Расскажу. такое. Я вижу, это черное. это, это значит, земля. культурный слой. Это, нет, это обычная земля, ну, то есть из мешочка, э, которая продается в любом магазине, обычная земля. Так. Значит, смотрите, я, опять же говорю, я юрист. И разговаривать да. мы будем с точки зрения юриспруденции. Теперь, а, значит, нет проблем в любом магазине купить предмет старше 100 лет. Ну, в общем, абсолютно... Ну, любит. не в любом, а ну, в антикварном, а, В да? антикварном. Я имею в виду сейчас только антикварный. Покажите, пожалуйста, вот. что это такое. Это монета. Так, ну это, да, последний монета царский... Монета России, две копейки, 1905 да, года. Да, последний царский да. выпуск. Значит, а, если мы говорим, что культурный слой, это слой в земле, содержащий археологические предметы, причем нет перечня, относятся к ним, монеты не относятся, тут все будет на усмотрение суда, бросаем. И вы уже преступник. Получили культурный слой, но это не исторически сложившаяся система на пластований. То есть необходимо, вы понимаете, из-за этого, кстати сказать, вот абсолютно, если я начну вот здесь искать, и если с металлодетектором, э, ну, так скажем, ко мне подойдет полицейский, у меня есть очень большие шансы попасть именно под ту статью, которая сейчас позиционируется. Но это не объект охраны государства.
1: Михаил Иванович, ну ведь э, Оксана Дело говорит, ведь есть понятие перемешанный слой – Сколько я читал отчет археологов до уровня там минус 15 сантиметров шел перемешанный слой двадцатого 18 веков был снят выкинут и ведь именно с таким слоем примерно 20 сантиметров работают люди с металлодетекторами то есть фактически они э, работают с тем что не интересно самим археологам многим не говорю всем многим
3: ну скажу вам такую вещь Конечно, металлодетектор берет от 10 до 50 сантиметров. Ну 50 – это небольшая штука, хорошая, да, да небольшая. Ага. Все зависит от э, уровня силы самого детектора металла. Сейчас есть в России очень хорошие приборы, которые берут полметра, наши отечественные, и я перешел на них. Я иногда... То есть вы сами ходите? У меня экспедиции ходит. А, я приезжаю на машине. То есть вы по закону? Я получаю открытый лист ежегодно. Ежегодно сдаю научный отчет. Если я его не сдаю или сдаю плохой, мне новый открытый лист не дают. Мне не дают финансирование. Я не могу работать на памятнике. Вот в прошлом году осенью я отчет сейчас уже сдал. Я работал на месте Тарутинского сражения, боя с 12 часов дня 18 октября. Это так сказать, разгар. Боя. Вот. И мы, в общем-то, вычислили по письменным источникам, по литературе опубликованной, где происходило и как. И на местности мы разбили планшеты 12 гектар и начали работать. Ну,
1: то есть, все по схеме. Да, нормально. по схеме с
3: теодолитами, схеме. с привязками, с веревками. Работало у меня порядка 10 человек, стоял лагерь, все замечательно. Находок очень мало. Но, почему? Потому что, пока мы работали на этом месте и жили, туда ежедневно по несколько джипов закатывалось. Причем люди приезжали с хорошей аппаратурой на хороших дорогих машинах. Вот, почему? Потому что за год до этого была найдена на этом месте «Золотая монета». Вот Наполеонская, Ну, прусская ну, да. монета прусская. конца 18 века. Она была найдена местным поисковиком, ну, местным грабителем, который в деревне живет. Все-таки так они вот. для вас грабители, все эти люди. Безусловно, Но Безусловно. я рассказываю. Вот. и он ее через интернет быстро продал. Он позвонил мне, я находился на Куликовом поле осенью в экспедиции, я говорю, подожди, не продавать, дай хоть сфотографировать, определи место, скажи Он где. продал. Он продал монету. Но покупатель через интернет, естественно, спросил, покупая, платя деньги, где нашел. Он ага. привел, дал gps координаты ага. И когда я пришел на это место. Это лунная поверхность. Все изрыто, все более изрыто. Приходили местные дачники. Пока мы работаем, мы работаем весь световой день. И говорят, милые ребята, да чего вы ходите, мы все вытащили. Здесь пуговицы были, здесь что-то было. В итоге, конечно, мы работаем по планшетам, мы нашли около тысячи вещей. Но вещи э, малоинформативные. Пуговицы, продаваемые и интересные, номерные французские пуговицы, ни одной нет. Вот, абсолютно. Нашли один объект, который грабители не зацепили. Вот. А так нам оставили осколки гранат, пульки,
2: ну, картеж. в общем, чермет, всё. на Нет, они. То, что не ликвидна, То,
3: что не продаж. Осколок гранат ну, да. никому не нужны. Ну не продаж, да. Вот. А, а все остальное вытащили и люди приходили. Не, э, люди, которые там живут на дачах, ну им интересно, ходят, пошел, купил за 20 тысяч, и я себе накопал, у меня дома есть целые коллекции, Миха... я гостям показываю. Михаил Информация из земли вынута, культурного слоя на месте сражения нет никакого. Есть горизонт битвы, битву проходил два часа, за этот момент выпали предметы. Никакого культурного слоя сформироваться там за два часа не могло, там никто не жил. Михаил Но Михаилович. поле насыщено находками. Наша позиция мы... понятна.
1: Послушаем еще один звонок. У нас их много. Вы в эфире. Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой вот. Вот несколько лет назад в обстановке была
3: статья там в Ленинграде, в Петербурге. Нашли в доме Нарышкины золотые вещи. Да. Вот там и статья у вас большая была. Там связывались с этой последней Нарышкиной. Да. Вот этим узбекам, таджикам заплатили деньги?
1: Или это... Такого, спасибо, не... спасибо туда. за вопрос. Ну, Михаил Иванович, вы, наверное, не знаете, заплатили им или нет. Не знаю. Я, к сожалению, тоже не знаю. Что касается вот, работы наших археологов. Давайте я вот сделаю, как сейчас модно говорить, каминал. Давайте я скажу то, что я на самом деле думаю. В Швейцарии есть римские поселения. Идут раскопки, приезжаешь, идешь в отвал ни маленького фрагмента керамики. Все взято, все в пакетиках, все увезено в музей. У нас... Э Городище в Коломенском, э, какое там оно? Диковское. Дьяковское городище. Когда только вот три года назад раскопки закончились, приходишь, вот оно, третий век нашей эры, третий век до нашей эры. Лежит гигантское количество, можно при желании склеить полный сосуд. Вот такое у нас отношение. И вообще, товарищи, вот есть такое мнение, поспорьте, согласитесь, что... Этот закон, который мы сегодня обсуждаем, придумали белые так называемые археологи для mm -hmm. того, чтобы выбить конкурентов черных археологов. Я не знаю, правда это или нет, но мне белые археологи из ряда академических институтов московских много раз предлагали вещи купить. Просто тупо. И я всякий раз спрашивал: ребят, откуда они у вас? Да ну что там, господи, я же руководитель экспедиции. Трудно ли мне, где-нибудь в Нимфее, в Херсонесе, в этом ВАЗАКе, в Азове современном трудно ли мне взять? Вот что
2: вы скажете на этот счет, ну, дорогие вообще, коллеги? законодательно это все-таки запрещено, и мы об этом знаем. Да? Запрещено. Но, Но обратите пой... внимание, в законе есть интересная новелла, что если
1: чем-то там промышляет гражданин, то это сильно карается. А если археолог,
0: то это практически не карается. Продолжение программы. Слушайте через минуту.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Особый случай». С вами корреспондент э, «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Тема у нас сегодня э, супервзрывная. Нашел клад в тюрьму. Если чем-то там промышляет гражданин, то это сильно карается. А если археолог, то это практически не карается. Вы заметили эту вещь? Ну, закон,
2: конечно, сейчас, в общем, сделан таким образом, чтобы пострадали, ну, поскольку он имеет абсолютно расплывчатый понятийный аппарат, да, вот в самом законе, естественно, он настроен на то, чтобы э, прижать, так скажем, к ногтю да, тех людей, которые вышли ну, абсолютно, может быть, не с грабительскими идеями э, в поле. Другой вопрос, что он абсолютно однобокий, вот я вам на примере, да, поскольку мы организация общественная, и, естественно, все, что касается металлодетекции, так или иначе, оно нам интересно, и мы в этом участвуем. Вот, например, в Костроме, когда происходило задержание, мы там участвуем с точки зрения юридических вопросов, нам это интересно, потому что для реализации в дальнейшем этой статьи трактор оказывается не самым обязательным атрибутом, то есть там будет достаточно металлоискателей и лопаты. И поэтому мы там участвуем, смотрим документы, и при этом была ситуация, я не знаю, Михаил Иванович видел, в Белозерске, в Кремле, то есть там совершенно мощнейший культурный слой, на территории самого Кремля. Его там совершенно спокойно в прошлом году сдвигали бульдозерами, туда-сюда ровняли. Ну, Оксана, а можно
1: вспомнить историю Казанского Кремля, когда строили резиденцию господина Шаймиева, точнее, даже не резиденцию, а гараж. После чего люди, которые э, врали в угоду татарским властям, что Казани тысячи лет, э, выступили со статьями. А зачем мы врали? Мы думали, что хоть какая-то охрана будет Казанского Кремля, Казанского культурного слоя. Получается, что мы наврали, э, чиновники получили награды и премии, а, а, мы, а мы в дураках наши вот а, все равно я, я не просто не расскажу да,
2: вот, а, да, значит там тут же в костроме возбудили уголовное дело сейчас оно, причем когда мы говорим прокуратуре что вы проверьте все-таки людей там ну то есть положили лицом в землю да. при, а, применяя автоматы вы проверьте при этом прокурор отвечая на запрос депутатский запрос пишет что новый ну,
1: депутат вы... госдумы писал а, да? да
2: действительно мы обращались к депутатам госдумы с просьбой провести проверку то есть а, непонятная ситуация то есть по всем телеканалам показывают что их вроде как задержали и с применением силы, да. а, с применением наручников, и при этом прокурор говорит, ну, извините, в материалах дела этого нет. Их никто не задерживал, они сами пришли и сдались. Вы понимаете, это вот а, при том, что в Белозерске, а, когда мы говорили о том, что там культурный слой туда-сюда бульдозером возится... Ну, в Белозерске же просто Кремль заселен. А, вы знаете, там пришел ответ, что, извините, там просто проводились да. работы, и а, оснований Но для возбуждения этой человек, статьи человек, просто нет. Человек понимаете? роет
1: у себя яму на участке, он нарушает, и в том в то же время он не нарушает,
2: это его участок. А, ну, вы поймите, что при одних и тех же сходных, исходных данных результаты абсолютно разные, то есть в зависимости от того, насколько это интересно системе.
1: Друзья мои, давайте послушаем еще один звонок, но прежде позвольте мне пару слов сказать. Очень жалко, что сегодня в студию не пришел человек по имени Константин Богданов. Прошлой весной он с ребятами плавал по Балтийскому морю и наткнулся на парусник Лефорт. Это последний Некрупный парусник царского флота После чего у него были большие проблемы он, У него был холод Он черный археолог Но он под водой ищет, не под землей Он нырял, он нашел Он сообщил русское географическое общество после Надо чего добавить, что начали... не с
2: целью наживы Действительно да, была да, создана да, экспедиция с какой целью? Он
1: свои деньги да, потратил, да, да. чтобы сделать 3 d модели И выложить да. ее в интернет да. Но у нас есть звонок, Юрий
3: Слышали? Да. Вот у вас там сидел человек, который сейчас говорил, что он все белый там не белый, какая разница, черный или белый.
1: Так. А в чем тогда разница?
3: Вот. Разница нет, они все одинаковые.
1: Все, все продают, просто у них есть чуть-чуть власти и Ну хорошо, хорошо, хорошо. Статуя, от которой идет. Ладно. Ну, вот Вы знаете, да. я, я с вами согласиться не могу Хотя бы Тоже потому, что ладно, черный согласился. археолог не знает, как зачистку проводить вообще. -то. На самом деле Культурный археологи, условия. вот
2: а, говорите Оксана, археолог... прерву, да.
1: потому что просто рвутся люди да. в эфир э, Здравствуйте Игорь, здравствуйте Алло, добрый день Здравствуйте Меня зовут Игорь, я
3: живу в Москве Очень приятно Я считаю, я считаю как бы, что закон, несомненно, слишком жесткий Люди, вот, которые занимались много лет поиском, они вот ни,
0: никакого сопротивления не ощущали. А сейчас они просто в стоке. Какие меры принимаются к ним? Вот. А...
3: Теперь у меня вопрос, да. готовы ли эти люди, которые прорабатывали закон, выйти э, как бы на диалог с любителями поиска, вносить какие-то изменения в этот закон, чтобы он был более адекватный?
1: Я понял ваш вопрос. Я думаю, что не готовы, потому что мы даже знаем, что это в основном были именно столичные археологи. То есть Вы вот знаете, не, не я, Миха Влад... немножко
2: хочу Оксана, я вас второй раз прерву, да, ну... Потому
1: что ну, ну просто шквал, шквал звонков. Да? Давайте послушаем еще. Здравствуйте, Константин, если не ошибаюсь. Алло сорвался, к сожалению. Тогда, тогда, тогда не допустим. прерываю. Значит,
2: что касается археологов. Вот Михаил Иванович, хоть сейчас шквал идет звонков, черные, белые, зеленые. На самом деле, Михаил Иванович достаточно долго, я правильно ведь говорю, мы были вместе на конференции, я можем знаю, об этом говорить. Долго, Но, я... Ну, сотрудничает с поисковиками. При этом, ведь не только Михаил Иванович, такие люди действительно Иванович, есть. у вас да? Зайцев
1: есть, господин Зайцев, которому просто люди, он, он так себя позиционировал, он не боится, и люди не не бояться к нему приходить. Он сказал... Да, да. Знаете? Вот специалист по средневековной нумизматики да. Ребята, приходите ко мне. Благодаря этому открылись, что в ряде княжеств по Оке была чеканка, про это никто не знал. Новые типы коломенских денег, про это никто не знал. Никогда бы не узнали. А вы говорите грабители. Но это все-таки как-то, мне кажется, перекос.
3: Я хочу сказать, что... Ну, когда вы сказали про то, что при раскопках городища Дикова в отвалах были почти целые сосуды, а, я ну, не фра совсем... Фрагменты, сог... фрагменты. фрагменты Михайлович. Можно копал было до трети склеить. Дикова городище копал классический российский археолог, ныне живой, здравствующий Николай Александрович Крынкин. И хороший очень была... так был копал отчет. Настолько. Да. Он человек... Глубоко профессионально подкованный и ведет и разведки, и раскопки очень хорошо. Если бы копали все с этой тщательностью, было бы прекрасно. Это первое. И после кренки найти что-либо невозможно. Но Раз. Я с вами Второе.
1: соглашусь и поспорю. Второе. И Может быть, копался хорошие, еще
3: кто-то после кренки. Вот Второй вопрос. Я знаю очень многих археологов, потому что живу уже достаточно долго на земле. Вот В подавляющем большинстве археологи эти, это люди глубоко увлеченные. И никогда не пойдут ничего продавать. Я в своей жизни купил несколько кладов за собственные деньги. Монетных. Не монетных, а вещевых. 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 И сейчас они в экспозициях музея висят. Я их пропустил через отчет научный, чтобы uh -huh. информация попала в научный оборот. Выступал с докладами, и они висят в экспозиции. Я живу среди этих вещей. Зачем мне их еще брать и тем более продавать? Для археолога цена не только сама вещь, сам, сама находка, а цена важна информация, где она найдена. И вот мой опыт подсказывает. Скажем, я уже 10 лет занимаюсь военной археологией по 2012 году. Скажем, э, на Бородинском поле сейчас создана новая экспозиция, где более двух тысяч предметов, найденных, Наши экспедиции, естественно, переданных туда, отреставрированных, переданных, атрибутированных и положенных в экспозицию. Но, скажу честно, мы собираем в определенном мере на бородино крохи, Вокруг Шевардинского редута почти ничего не осталось. Ну, рюкзаками возили археологи черные. Ехали как на работу туда и ехали обратно. Рюкзаками. Я видел эти лунные я, я, поля я вам верю. и поверхность. Я вам верю. Но, Второй момент да, очень да. интересный. Скажем, вторым объектом по 2012 году э, является Тарутинское место сражения. Это. Тарутинский марш-манер и все события, которые на протяжении двух недель происходили там. Это практически, этим занимается наш исторический музей. И наиболее экспозиционные вещи сейчас показываются, представлены в экспозиции войны музея истории Отечественной войны 2012 -го года. Тарутиным мы планомерно работаем пять лет. И первое, я скажу честно, что я сделал Никаких карт, планов Археологических в Тарутино нет Это колондаек на краю Двух областей, Московской и Калужской Сейчас это Новая Москва Первое, что я навел справки С поисковиками 41 -го года К счастью, в Подольске есть Официальное объединение, память Вот, и эти люди Ищут 41 год Но им попадается и 12-й В лучшем случае они его фиксируют Они молодцы, что они хотя бы счетчиком GPS, все это щелкает и записывают в блокнотик, помимо того, что записывается в память самого прибора. Я начал работать с этими людьми. С грабителями. К
1: сожалению, эфир да. истекает. Была программа в эфире «Особый случай». Михаил Гонин, археолог Оксавина, Оксана Савина, общественник и я,
0: Евгений Арсюхин, говорили о том, надо ли сажать людей, которые нашли клад. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».